1: gay, as bi! As e sapatão!
0: Estão tudo organizada para fazer revolução! Aê! Muito bem, é isso Cric, mesmo!
2: Que muito bem, arrasou!
1: Gostasse
2: a gente começar o <risos> um episódio de hoje já com
1: esse, esse rolê, né? Esse grito de revolução, não de guerra, de
2: revolução, né? É um babado, é aquele babado e de aí? você parecer que tá no meio da rua e não tá, né? Você tá ali com a, a, o seu cartazinho escrito com seu lápis hidrocor, fechando e abalando na passeata, mas tá, onde Revol... tá em casa.
1: Revolução
2: <risos> na quarentena, garota!
0: Hashtag ele não!
1: <risos> Olha, é... então é isso, a gente hoje vai começar um, um episódio bem bacana, com um tema bem legal para você que tá nos ouvindo, e queria dizer que eu espero que vocês estejam é, recebendo o, as nossas vozes, esse episódio de hoje, com a família de vocês, com saúde, que todos estejam em quarentena e em casa, tapem os ouvidos para o que o presidente da república recomenda e permaneçam em casa. Hoje aqui a gente no Songamongas, é, nós vamos conversar com você sobre o movimento global Fashion Revolution, isso mesmo, o assunto de hoje é moda e por isso mesmo que eu, né, a blogueira jamais igualada, estou conduzindo hoje <risos> essa conversa para a gente conversar sobre o Fashion Revolution. Eu, Drico e Mila, a gente vai bater um papo sobre como a moda é hoje uma das indústrias que mais precisa ser revolucionada pelas marcas que produzem é, e também por nós, os consumidores. Gatas, gays, bis, travas, sapatônicas, vamos revolucionar o rolê da moda.
2: Vamos sim, eu acho super interessante esse tema, porque é, o tema da moda é, é um tema que eu venho prestando muita atenção desde, desde 2016, eu posso dizer, eu acredito que 2015, 2016, e eu nunca me imaginei tão inserido nesses temas, né, tudo que eu consumo, tudo que eu assisto, né, Há mu muitas das coisas, inclusive offline eu falei para Rodolfo de ontem para hoje, que eu não me imaginava assistindo tanta coisa sobre maquiagem, sobre beleza, sobre moda, sobre uhum. sobre todos esses assuntos. E hoje eu me vejo esse tipo de consumidor. E aí, como, como é, trabalhei voltado para a indústria né, por bastante tempo, eu acabei observando muitas nuances da moda que são interessantes de ser observadas e que muitas vezes a gente, só enquanto consumidor, a gente não tem acesso né, aos dados da, da violência que a moda traz, aos dados da, da, da sustentabilidade exploração, da moda, né? da exploração, de todas essas questões. E eu acho que assim, ter um episódio dedicado a isso é realmente um fashion revolution, né? essa revolução fashion que a gente precisa. Hum,
1: muito bem! É...
2: Arrasou muito!
1: Então vamos começar esse episódio de hoje para a gente... Dar o start nessa conversa sobre o que é o Fashion Revolution.
2: Gente, eu sou o Drico, drico.oficial. Aquela pessoa que tá bem pacata, mas que ainda continua querendo amizades sinceras com vocês.
0: Eu sou a Mila. Vocês podem me seguir no Instagram, arroba, Mila Vasconcelos. E é isso.
1: Eu sou o Rodolfo. E juntas nós somos as Songa Songa
2: Songamongas. Songamongas
0: man
3: a partir de agora a partir de agora a partir de agora a partir de agora sobre
0: a mas e aí gente já que a gente está falando um pouquinho sobre antes de falar um pouquinho sobre esse assunto né vamos falar um pouquinho como foi a semana de vocês como é que estão as coisas a minha tá tá ok, assim, tipo, eu, eu tô num período de muita improdutividade porque eu não tô conseguindo fazer nada então eu só tô me distraindo assistindo coisas, que inclusive vai ser uma indicação minha lá no final do episódio, e é isso e como é que tá de vocês?
2: Aí a minha eu... tá uma coisa séria desculpa Rodolfo, mas eu peguei a pode vez falar.
1: <risos> <risos> Pode falar Pode falar, pode
2: é, falar A minha tá um mix, sabe de, de, de preocupação de, sabe, de de tudo e, e assim bate, ó, tem hora que bate uma tristeza mesmo, porque a gente tá vendo os casos do coronavírus avançar. O estado de Pernambuco aí com 99% dos leitos de UTI já ocupados. É, essa semana eu tive notícia de que tô, tô com uma tia na, na UTI com diagnóstico de coronavírus, sabe? E aí ela é bem idosa e tal. E o pior de tudo é o mix da preocupação e logo em seguida vem o mix da tristeza, porque assim, a gente tem pessoas próximas a nós que não conseguem é, ouvir as recomendações de isolamento e as recomendações de higiene nesse período do coronavírus, sabe? Eu acho que é, é, é muita irresponsabilidade de pessoas que convivem juntas na mesma casa e, e não conseguem se. se e, e a gente não consegue ter um. um uma, uma sintonia de cuidado, sabe? Porque eu acredito que é. quem se descuida e convive com outras pessoas está descuidando de todo mundo. E não está não só se prejudicando, está prejudicando a quem convive. E ninguém sabe das comorbidades que cada um tenha, da, do histórico de saúde que cada um tenha para, assim, sobre o que vem a acontecer com cada uma pessoa individualmente. Eu acho que isso é uma puta falta de... de de noção, de responsabilidade, de, de parceria, e, e as pessoas precisam, de fato, se conscientizar, ou a gente vai ter muitas imagens, como a gente tem visto nos noticiários, de covas e covas abertas, e, e limites já, sabe, os limites já está extrapolados, e, e mais covas sendo cavadas ainda, e as pessoas ainda não estão, sabe, considerando esses tantos sinais. Eu acho isso assim. Uma... É... Acho isso que, Menino. assim, isso, isso tem me deixado muito, sabe, a, a minha energia muito baixa essa semana.
1: Faz, faz parte do rolê. A gente fica mesmo sentindo esse, esse baixo astral por conta de acompanhar pessoas que realmente não se responsabilizam pelo todo, pelo coletivo, né? Então, assim, bicha, senta o Frande na cadeirinha, fica aí na tua, pô, segura a onda e fica em casa, porque... Sabe, tá todo mundo passando pela mesma pressão de ter que cumprir essa quarentena, de ter que ficar em casa, de ter que se readaptar. Não é só você, não é uma dor individual. né E, eu, e quando eu digo você, não estou me referindo a Drico, mas a quem está nos ouvindo, é, porque sei da responsabilidade sua, Drico, de manter aí a quarentena. É, mas outro ponto também que, assim, na minha última semana tem sido bem desgastante e mesmo assim a gente precisa manter a resiliência, é o rolê do auxílio emergencial eu me cadastrei e os aplicativos não funcionam, uhum. e demora para essa análise acontecer, né, eu e Mila conversamos um pouco também sobre isso, né, um acalmando o outro, né, tem vários amigos que estão passando por situações de perder o, o, as ocupações, os trabalhos, os empregos, eu mesmo tenho é, trabalho como freelancer e a minha renda depende disso, e eu tô aí nessa dependência desse auxílio, né, para dar uma força, né, porque, enfim, é passar esse perrengue com o mínimo possível, com algum possível conforto, pelo menos, assim, nas contas pagas, na alimentação, né? Que são itens que a gente imaginava garantidos, mas que a, a pandemia e a, a, essa pausa na economia vieram dizer que, ah, meu amor, I'm sorry. Mas vamos nessa. E a gente
0: tem que se ligar... Comenta, Mila. E a gente também tem que se ligar que, assim, esse auxílio emergencial... é Além de ter muita gente que precisa, realmente, pessoas que, tipo, não tem nada para comer em casa. Então, a gente não pode ficar julgando as pessoas que fazem filas na lotérica, por exemplo. Porque eu fico imaginando o nível de desespero daquela pessoa pra estar ali, sabe? Porque ela sabe, porque ela entra no é. aplicativo e não funciona. Ela entra no negócio e não funciona. Então, imagina você tendo gente para alimentar, sabe? Pessoas para alimentar. E, tipo, não poder fazer nada. Então, você vai, sim, para a fila da lotérica. Eu sinto muito, mas é o que acontece. Então, ah, aí... Mila,
2: mas eu vou, eu vou colocar para você. julgar eu não julgo, não. Mas eu vou colocar para você uma situação. Diga. Beleza, minha amiga. Vá para sua lotérica. Beleza, meu amigo. Vá na sua lotérica. Você está precisando. Eu sei. Mas existe uma cultura nossa. É uma cultura muito brasileira. Muito própria nossa. E que eu não posso passar pano. Para esse tipo de cultura Que é a cultura da mundiça A cultura da Split. mundiça Ainda vai fazer a gente morrer A cultura da mundiça Ainda vai fazer a gente morrer Sabe por quê? Porque assim é, Em vários lugares a gente vai E já existem até as demarcações Sim, é verdade, de, de Isso é verdade. Que, pode, que pode se ficar Então assim, por mais que você seja humilde Por mais que você esteja precisando do auxílio E esteja no desespero a cultura da mundiça, da, da falta de educação da gente faz com que a gente fique lá juntinho um do outro, aglomerado, não importa a doença, porque você não está nem se importando com a doença, não está se importando com o colapso do sistema de saúde, e você está lá batendo papo, jogando gotícula é de tudo que a gente na cara dos outros, no meio da fila. Porque o que eu vejo nas, nas, nas filas da das lotéricas dos noticiários que eu tenho acompanhado minha gente é gente rindo e batendo papo sabe e aí assim eu entendo total da preocupação e não e não e não é e eu não tô tirando a legitimidade dessa preocupação que tu traz Mila não tô mas a minha revolta é essa essa é, é, é essa besteira que a gente tem da, da de, de não atender uma recomendação eu continuo a dizer, não é a história de não estar precisando, porque eu sei que estamos precisando. Eu estou, eu sou autônomo também, sabe? Eu já me cadastrei, estou aguardando. Evidentemente, né, por nes questões, eu não estou é, necessitado com urgência do auxílio, mas é, eu entendo de pessoas que estão ali precisando do, da comida na mesa. Mas eu vou dizer a você, Mila, o que me revolta é a falta de cuidado para receber, porque a gente pode é, criar filas, sabe, assim, quilométricas ao redor das ruas, criar sistemas de atendimento. A própria Caixa Econômica, e, e me desculpe estar tá tomando tanto tempo, mas é que é, 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 que é um assunto que é urgente, <risos> urgente, sabe? É um assunto que é urgente. A própria Caixa Econômica del, é, delimita os dias da semana pelos meses de aniversário, e a gente sabe que não é necessário, basta observar, basta ter informação, Basta a gente precisar só ter um pouco de atenção. É, temos que e se um ligar. É isso.
1: É isso. Olha, é, reclamações e registros feitos <risos> dessa nossa última semana, desde o último episódio, né? E agora vamos para a nossa pauta. Hoje a gente, é, quem pegou o bonde já andando, ouviu aqui as nossas falas da última semana, que estamos vivendo em plena quarentena, mas no meio da quarentena também estamos construindo pontes e elos a é, distância, virtual, com a Semana Fashion Revolution Digital, esse ano a programação toda foi transferida né, para que acontecessem ações online de conscientização sobre a cadeia produtiva da moda, e aí, já que a gente vai conversar um pouquinho sobre essa história de moda, consumo, produtos todos no meio da, da, da revolução, né? enfim, comportamentos de consumo e tudo mais, que está acontecendo... Né, no meio da pandemia, inclusive o Fashion Revolution redirecionou todo o trabalho é, de, de olhar social para a quarentena, uma vez que os, os profissionais da moda, costureiros, costureiras, ambulantes nas feiras populares, como acontece aqui no caso do Agreste Pernambucano do interior do Estado, né, a gente tem uma transformação do olhar durante a semana Fashion Revolution para que nós, os voluntários da semana do Fashion Revolution, Uh, pudéssemos dar é, visibilidade a essas causas, a essas pessoas que trabalham na cadeia produtiva de moda e que vão, muito certamente, né, passar pelos perrengues mais significativos, porque, dependendo, por exemplo, das feiras populares como acontecem aqui em Caruaru, Toritama, Santa Cruz, essas pessoas vão ficar à mercê né, de de é, passarem perrengues muito, muito pesados, muito pesados mesmo, né? Pois muito bem registrada aqui as nossas inquietudes a respeito de como estamos passando a quarentena com os perrengues, né? Essas dicas que o Drico deu aí sobre é, nosso comportamento na fila, né? Mas a gente agora vai tanger para a nossa pauta e pensar um pouquinho nessa revolução da moda que está acontecendo também durante a quarentena em prevenção ao coronavírus. Uma coisa muito bacana é que o evento do, do Fashion Revolution, na semana Fashion Revolution, foi transferido né, de ações presenciais que são realizadas todo ano para ações online. Toda a programação está acontecendo nas lives do Instagram, em salas pelo Zoom, tudo mais. E outra coisa bacana é a virada no interesse da, da conscientização pela, pela valorização da indústria da moda, está olhando justamente também para os profissionais que dependem da moda para sobreviver. Costureiros, costureiras, vendedores ambulantes nas feiras populares, como é o caso aqui do Nordeste, né, nas cidades de Santa Cruz, Caruaru, Toritama. Então, a gente também está, né, durante essa programação, atentos a observar e entender é, tudo isso que está acontecendo, chamando a atenção para que as indústrias, as empresas sejam responsáveis com seus funcionários, para que o consumidor possa apoiar e ajudar essas pessoas que também estão desacobertadas é, sem emprego. Para engatar esse papo, a gente começar do individual para o coletivo, eu queria fazer uma, duas perguntas à Mila e à Drico, que são o seguinte, é, o que é que vocês sabem sobre o Fashion Revolution e como vocês observam o jeito de vocês consumir produtos de moda, sejam eles acessórios,
0: roupas e itens desse setor? Tá, é... No meu caso, Fashion Revolution, Eu conheço, eu, o que eu conheço é, é por conta de tu, né, Rodolfo, obviamente, porque já falou já sobre isso, já falou sobre isso, e por conta da hashtag, né, quem fez minhas roupas, que depois a gente vai se aprofundar mais sobre ela. E o meu perfil de consumo de moda. Bom, é, desde o início, quando, assim, logo no início, né, eu sempre fui muito, eu nunca fui tipo uma pessoa que Consumia muita roupa, muita roupa. Eu sempre comprava tipo roupa duas vezes ao ano, que no caso é acho que a maioria dos brasileiros, né? Que é no meio do ano e no final para aquelas roupas de Natal. E aí, é, como e teve todo o rolê também da questão de que eu engordei, né? Que meu corpo foi mudando. Então, isso também, é, querendo ou não, contribuiu muito para que eu não fosse tão consumista em relação à moda, porque eu não, não, eu não encontrava roupa a todo momento e em todo canto. Então, isso também contribuiu. E a outra coisa também que contribuiu foi que eu me tornei vegetariana. E quando você se torna vegetariano, vegano, ou qualquer tipo de, é, dessa de, tipo dessa cadeia né, de, de alimentação, é mais do que alimentação saudável também. Você começa a repensar o seu consumo de tudo. Então, assim, você começa a repensar o seu consumo de carne, mas daí para frente você já começa a pensar sobre a questão... É, de, de, de Do plástico, do consumo do plástico, e aí você já começa a pensar é, a questão da indústria, e aí quando você vê, você já está consumindo menos, também moda. E uma coisa que eu tento valorizar uhum. muito é, é, aqui também é a questão da moda local. E eu sei que a gente vive num polo aqui, né que tem Caruaru, Toritama e Santa Cruz, que é um polo de confecção muito grande e que tem muita moda e muito produto, então eu tento também é, valorizar mais essa, essa produção local do que tá comprando em grandes lojas ou em grandes, é, lo, é, tipo, sei lá, loja grande, tipo, Renner, Riachuelo, e esse tipo de coisa, é isso, esse é o meu perfil atualmente.
2: Ah, arrasou, e Bem, o Fashion Revolution eu conheço desde que eu trabalhava no Senado de Santa Cruz, que é, eu acompanhava já o trabalho de Rodolfo com o Box Fashion, e a cada ano sempre vinham trazendo é, discussões né, sobre em torno dessa coisa da hashtag quem fez as minhas roupas, é, em torno dessas questões de sustentabilidade, sempre que se aproximava, inclusive, do período do EMP, né, o EMP, o estilo moda Pernambuco, né, que, infelizmente, esse ano não vai ter... É, a edição 2020 do, do estilo moda Pernambuco, mas vinha também tratando sobre essas questões de sustentabilidade, de, de, de como a moda está aí no, no backstage, na no backstage da produção, do som de fábrica, na hora de selecionar material, na hora de na hora de gerir tudo isso, na hora dos impactos ambientais que que essa produção é que essa produção ela causa, né? E, e uma coisa muito interessante sobre essa, essas discussões é que assim a gente, eu enquanto senado de Santa Cruz quando estava é, trabalhando nessa instituição, é, eu não tive o prazer de conseguir trabalhar com com Rodolfo sobre é, para a gente de fato movimentar a semana do Fashion Revolution e eu consegui conciliar isso com com todas as questões de sala de aula com os, os nossos alunos e tal mas só que os nossos alunos eles por serem comunidades santa cruzense todos atualizadíssimos nesses temas a gente sempre trabalhava essas questões dentro da sala de aula mesmo desconectados de é, de repente ali aquela semana do fashion revolution mas a gente sempre fazia e isso me provocou e uma das, das grandes questões que eu percebo é a, é a questão quando se trata da questão trabalhista eu jamais imaginei que a moda pudesse pensar né, que a moda é, que quem pensa a moda também precisasse pensar é, a forma com que a indústria da moda trata ah, os seus trabalhadores, né, as pessoas que estão lá produzindo. Né. É como um exemplo de da gente pensar aquele caso que ficou bem evidenciado em, em São Paulo e inclusive foi retratado em filme e tal, é, a história de, de bolivianos nos galpões fazendo Fazendo, sim, sim. Pro, produzindo moda e tal, né? Pro, produzindo é, peças de roupas e tal para o Brasil todo e, e a gente ter essas realidades sendo, sendo confrontadas com gente com, é, e diretamente com o consumidor, sabe? Do, esti, do estímulo ao consumidor. E aí eu já venho para uma outra perspectiva né? da, dessa pergunta e dessa provocação que o Rodolfo faz, que é a questão que tipo de consumidor eu sou? Que perfil é esse? Eu, vou, eu posso te dizer que eu acho que eu já sou um fashion revolution desde, desde antes de conhecer toda parte conceitual dessa, dessa, desse movimento, sabe? Campanha, campanha. né? Sim. E aí eu me sinto muito feliz com isso, porque a cada, a cada vez que, que eu conheço mais e que aprofundo mais sobre esses temas, eu percebo que eu já tinha muito dessas práticas. Por exemplo... Eu sou a pessoa de, de três tênis, assim, de três sapatos. O, o, o social, o tênis da academia e, sei lá, mais um que repita um dos dois, sabe? Eu não sou a pessoa dos milhões de tênis, eu não sou a pessoa das milhões de roupas. E aí eu percebi que, em 2019, o meu consumo de, de moda aumentou involuntariamente pela questão do marketing de influência. E aí eu, eu assim, poderia dizer rapidamente que foi... 2019 foi um ano muito bom para mim na música. Recebi muitas, é, muitos brindes de várias lojas, participei de várias campanhas de moda por ser da, da área da música, né, por cantar. Desfilei na passarela de uma, de uma loja de tecidos importantíssima para a cidade de Santa Cruz. É, e na passarela já representei, inclusive, uma outra marca que me vestiu. Então, assim, quando eu me percebi, quando eu olhei para o meu guarda-roupa e disse gente, aqui tem roupa para três pessoas sobreviverem.
0: Uhum. E aí,
2: assim, causa um susto, porque, na verdade, involuntariamente, eu fui recebendo essas roupas. Mas aí a gente acaba pensando de onde veio, que tipo de produtor, que tipo de práticas. E aí eu percebi que eu sou muito de consumir moda local e moda autoral. A moda autoral, ela ela, ela me encanta bastante, sabe? E, e a moda local, ela me permite ver a produção. Ver o chão da fábrica E eu que visitava muitas fábricas em Santa Cruz Eu conheço muito a prática de muitas delas E aí eu, eu sempre sinto um, Toda vez que eu, eu, eu visto uma roupa que, que é de uma marca Que é produzida aqui Mas que o Brasil inteiro consome eu, eu me sinto orgulhoso de estar consumindo aquela marca Por ser uma marca local E por conhecer as boas práticas daquela marca e aí, quando eu consumo é, dessas outras lojas, né? Que são mais, mais mainstream, vamos assim dizer, né? Essas lojas que a gente encontra aí nos shoppings da vida. Essas lojas de departamentos aí gigantes. Que tem um, um outro tipo de rolê de produção. Eu fico pensando. Gente, eu não sei quem fez essa roupa. Eu não sei quem, quem produziu isso aqui. E isso come, passou, começou a me provocar. E eu comecei a quebrar os cartões das lojas. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente por esse motivo. Porque eu prefiro comprar, sabe, na, na, na loja que eu passo na, na, em pão de açúcar ali na BR, do que, eu, do que comprar, sabe, na, nessas lojas de departamentos gigantes. Mas isso se dá pela minha identificação com o perfil da marca.
1: Olha aí que massa, né? As, as respostas de vocês é, mostram como a gente tem mudado a nossa percepção a respeito da responsabilidade que a gente tem com tudo que a gente compra. E, e é, Mila começando a se tornar mais consciente pelo que ela consome na moda, através da, da nova ética vegetariana que ela está adotando na vida de, dela. E Drico é, comenta aí para gente que sempre valorizou muito, né até pelo rolê da própria profissão né, de ser um cantor, é, que está envolto na cultura local, sempre ter esse apreço pelos produtos locais. São posturas, sim, que fazem muito sentido para que a gente também use elas na revolução da moda. Né? A moda ela é uma força a ser considerada, ela inspira, provoca, conduz e cativa. E o Fashion Revolution acredita no poder da transformação positiva da moda. Tem como principais objetivos é, conscientizar sobre os impactos socioambientais do setor, Celebrar as pessoas, né, como o Drico falou aí, as pessoas que estão por trás das roupas e incentivar a transparência né, e fomentar, claro, a sustentabilidade. O movimento Fashion Revolution ele foi criado após o Conselho Global de Profissionais da Moda se sensibilizar com o desabamento do edifício Hanna Plaza, em Bangladesh, <risos> que causou a morte de... Olha só, gente, esse número é muito assustador. Causou a morte de 1.134 trabalhadores da indústria da confecção e deixou mais de 2.500 feridos. A tragédia aconteceu no dia 24 de abril de 2013 e as vítimas trabalhavam, trabalhavam para marcas globais, marcas que a gente conhece, né, em condições que são análogas à escravidão. A campanha que usa a hashtag quem fez as minhas roupas, surgiu para aumentar a conscientização sobre o verdadeiro custo da moda e o seu impacto no mundo em todas as fases do processo de produção e consumo. E ele é realizado semanalmente no dia 24 de abril, que antes era só no dia 24, o Fashion Revolution Day, mas hoje a gente tem a Semana Fashion Revolution, que acontece com vários núcleos em várias cidades e é promovida em mais de 100 países. É uma coisa bem bacana estamos alinhados, eu acredito que a gente já está aí caminhando nessa direção
2: e eu queria lembrar a todos vocês que se vocês quiserem comentar qualquer dos tópicos que a gente está tratando aqui, dos temas que a gente está trazendo das falas que a gente está trazendo das reclamações que a gente está trazendo <risos> se vocês quiserem porque assim, é babado e a gente tem que, tem que botar para fora em algum lugar, e esse lugar é são as redes sociais, né amiga? a gente está no Twitter, a gente está no Instagram, a gente tá no YouTube a gente tá em um monte de lugares se vocês quiserem fechar e abalar <risos> é só achar a gente no Instagram songa.mongas é, vou repetir para vocês nós estamos no Instagram songa.mongas e no Twitter vocês encontram a gente sem o um ponto, vocês só encontram a gente digitando songamongas e vocês vão encontrar é, a gente por lá e aí vocês falam sobre o nosso episódio, sobre essas, essas questões, surgiram próximos temas, interagem com a gente Eu sei que o podcast às vezes pode assim, parecer um pouco né, é, unilateral, mas a gente sempre ouve nossos, nossos ouvintes O direct do Instagram, graças a Deus, é bastante movimentado e a gente tem ficado muito feliz com esse movimento todo
1: muito bem, vamos lá dar seguimento, né? Quem tem alguém de vocês tem alguma pergunta, Drico?
2: Assim, é, retomando esse assunto que a gente estava no bloco anterior, eu queria saber na prática é, o que eu e quem está ouvindo pode fazer de real para fazer parte dessa revolução.
1: Olha, a revolução da moda ela começa assim já nas nossas casas, né? Até mesmo já no seu guarda-roupa. Começa a pensar. Em como é o seu perfil de consumo, como a gente fez no primeiro bloco, é algo que ajuda muito você a deixar, né, é, a ficar ciente do que precisa mudar, olhar as peças que você comprou por impulso, observar como é o teu padrão de consumo, ao que você é suscetível, né? Aproveitar essa quarentena para ver peças no seu guarda-roupa que você ama, mas não usa tanto, peças que você nunca usou, peças que você comprou por impulso, que podem ser doadas ou até mesmo peças que podem ser consertadas. Quanto mais a gente exercita esse entendimento sobre as nossas peças, o nosso guarda-roupa, mais a gente consegue transformar o olhar de consumidor para a gente ficar mais esperto, mais... É, curioso na próxima, nas próximas compras, né? Esse é o primeiro passo de fazer essa revolução já em si mesmo, né? Observar tudo isso, é, prestar atenção, por exemplo, nos tecidos que você costuma comprar mais, qual é, qual é o motivo, se é pelo conforto, e aí investigar esses materiais, né? Por exemplo, eu tenho muito tecido, muita roupa que é com, com tecido proveniente do petróleo, eu tenho muita roupa que é proveniente de plantio de algodão, né? É, é, outras uh, matérias-primas, e investigar, a partir do nosso guarda-roupa, a gente já tem no nosso guarda-roupa a possibilidade de, de se tornar curioso a respeito do que a gente já usa. É um ponto importantíssimo, começar por si e a, aguçar a curiosidade para ir é, perguntando quem fez as minhas roupas, do que as minhas roupas são feitas, né? e descobrir coisas e continuar esse, esse processo de curiosidade.
0: Agora sim, como falamos sobre um rede babado, social.
2: Meu. Eu acho um babado.
0: É, babado. É, é por aí. Mesmo. E agora sim, falando sobre rede social, é, eu quero que o Rodolfo comente mais um pouco as tags, né, as tags nas redes sociais. Como foi que isso surgiu? E se todo mundo pode participar também, usando essas redes Ah, legal.
1: Isso mesmo. Depois de começar a olhar para você mesmo, é, tá na hora de ativar a sua curiosidade para conhecer mais sobre quem fez as suas roupas. Para fazer isso nós estamos usando é, a hashtag oficial do movimento, que é hashtag quem fez minhas roupas. Com essa tag, né, que é uma pergunta, nós queremos a transparência e buscar fazer com que as respostas dadas pelas marcas tragam as pessoas para o centro da conversa. Se a moda não valoriza as pessoas, se ela não é justa, é, se ela não valoriza as pessoas, ela não está sendo justa. Então, você vai lá no perfil da sua marca favorita, da marca que você comprou produtos, e pergunta usando a hashtag quem fez minhas, minhas roupas? Né? E eu, a ideia dessa hashtag é levantar a curiosidade de forma é, mais abrangente nas redes sociais para que a gente convide as marcas a dar transparência. Né? Então, olha fulano, é, Beltrano, as, minhas, as suas roupas, e aí já é uma resposta da marca, as, minhas roupa, as suas roupas elas foram feitas por um grupo de costureiras que... Tem esses e esses direitos é, acobertados, a gente tem uma produção sustentável do algodão, a gente é, respeita e valoriza os salários com equidade entre homens e mulheres. A gente. E aí, quando a gente pergunta, a gente vai descobrir respostas boas, de marcas que têm boas práticas, e também. Então, a gente, na nossa curiosidade, pode descobrir coisas ruins, né? De marcas que, por exemplo, usam do trabalho escravo, desvalorizam o trabalho feminino com salários diferentes, né? Então, assim, essa pergunta é o ponto inicial para a gente é, conseguir, é, dentro da curiosidade nossa, é, saber dessas coisas e ficar expert na hora de comprar, na hora de consumir. Porque consumir também é um ato político, né?
0: Amigo, antes de, 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 de falar alguma coisa, eu queria, já que a gente ainda está falando sobre essa questão de rede social e tal, internet, eu queria te perguntar um negócio. É, você acha que, tipo, a pessoa comprar em brechó seria também uma forma de, de, de fashion revolution? Se encaixaria nesse rolê também? O que é que tu acha?
1: Então, Mila, é, sim, com certeza os brechós eles são uma, uma forma, uma, uma solução já viável para a gente começar a criar uma postura de lidar com essa revolução né, já de forma muito mais prática, dentro do que a gente já alcança. Os brechós dos bairros, é, as atividades de troca de roupas né, que acontecem também. E aí, por exemplo, fazer as roupas durarem mais é um pretexto de ser revolucionário, é um pretexto de, de também é, ser sustentável, porque muitas roupas são descartadas é, e colocadas para lixões, né, poluindo a natureza e etc. Uhum. Então, assim, a, os brechós são, são, sim, uma solução possível para a gente adotar como parte dessa revolução. Tem uma frase, eu não lembro agora o nome da pensadora, mas está até postado no, no Instagram do Fashion Revolution Brasil, que diz que a revolução vai acontecer com as roupas que já existem. De certa forma, ela está colocando e, e questionando que já existe roupa suficiente para vestir todas as pessoas do planeta. Então, assim por que a gente continua produzindo, porque são questionamentos importantes para a gente fazer, é claro que existe a economia, pessoas se sustentam com isso, mas é, pensar é, nos brechós como uma solução uma alternativa é super possível e os brechós com certeza também estão alinhados, porque eles pegam roupas que iriam para o descarte e colocam em voga, né? muitos brechós personalizam as peças, dando uma nova cara, ou enfim... É, colocam em uso peças antigas, peças vintage que têm uma cara ótima para a gente é, reforçar o nosso estilo, mas são produtos e são coisas que já existem. Então, sim, os brechós são ótimos nesse, nesse sentido.
2: Eu acho super interessante esses questionamentos, né? essas essa solicitações de posicionamento das marcas, que eu acredito que é dessa forma que a gente pressiona. É, as empresas mesmo a, a terem atitudes mais sustentáveis e atitudes mais é, coerentes com a dignidade humana, né, com, com, com o trato humano. E, e, ao mesmo tempo que eu percebo essas questões, esse, esse pedido de transparência, né, eu fico imaginando de que forma, né, de que forma é, essa campanha, né? esse movimento do Fashion Revolution, ele é, traz à tona, essas questões de transparência, que eu, ao acompanhar, eu percebo que existe um índice, né? o Índice de Transparência Brasil. Conta mais para gente sobre isso.
1: Isso, o Índice de Transparência é um, um levantamento que a equipe do Fashion Revolution Brasil, é sediada em São Paulo, né, com o Instituto Fashion Revolution, que também é recente, é, eles fazem um estudo já há alguns anos que busca observar, como é a transparência dessas marcas, né, índice de transparência Brasil, como é a transparência dessas marcas a respeito dos seus processos, quais são as informações que as marcas dão aos consumidores para a gente saber é, o que é que acontece nos bastidores da moda. Então, esse índice, em vários critérios, ele vai elencar uh, as marcas que são mais transparentes das marcas que são menos transparentes. Né? Então, existe ali um ranking né, entre vários critérios, as marcas que evoluíram desde o último índice até hoje, as marcas que saíram, que mudaram de posição. Né? E aí está incluída no índice é, grandes magazines do Brasil todo. É importante que depois vocês entrem até nos sites do Fashion Revolution, pesquisando lá, Índice de Transparência Brasil, que é o último, foi publicado... No finalzinho do ano passado, é um, um estudo bem recente, muito importante, porque aí a gente consegue é, observar quais marcas já estão dispostas a, a dar a cara a tapa em, em outros termos, assim, a mostrar o que acontece, a, a tentar se, se organizar e se corrigir no que ainda é falho. Né? Então, é bem disso.
3: É um muito, Eu muito... acho
1: que é o
2: futuro, gente, é o futuro.
0: É. Isso mesmo, Ô, amigo,
1: e tu sabe assim, só para dizer o site do Fashion Revolution. É, vocês entram no Fashion é, org hum. e aí lá vai ter uma aba que vocês encontram o conteúdo é, do Brasil, certo? Aí vocês encontram esse, esse, esse material todo é, que fica sempre disponível, enfim. É bem bacana para pra conhecer tudo que está acontecendo, tanto na programação. Quanto também em outras partes do mundo.
0: Eu acho muito massa como a geração da gente, ela está pensando muito na questão do consumo, né? Seja na roupa, seja no que come, seja em outras coisas. Então, assim, enquanto a geração dos nossos pais ou as gerações anteriores estavam é, pensando só em crescer, tipo, profissionalmente, em, em consumir, porque o consumo para algumas gerações era tipo um negócio de tipo de riqueza, de você saber, poxa, eu tô tão, eu tô bem de vida, então eu posso consumir desenfreadamente. E a nossa e a nossa uhum. geração, ela já tem outro pensamento. Então o Fashion Revolution é muito isso, é muito a cara da nossa geração, da gente pensar o que a gente tá consumindo Sim. com responsabilidade. E eu acho muito massa isso, eu adorei, adorei conhecer mais sobre o Fashion Revolution. E eu sei que muita gente vai correr no site ou vai correr nas redes sociais para saber mais sobre isso, né? E como é, Rodolfo disse, está tendo é, altas ações, né? Para que feche revolution. Então, é muito massa que vocês procurem mais sobre isso, né? Mas agora Mas eu... é o nosso momento né, de conversar sobre o BBB, que já está na reta final, Terminar agora dia 29 de abril, então eu vou chamar o nosso correspondente que em breve vai estar se despedindo do Songamongas. Vai ter sim um episódio especial, já solta esse spoiler, para a gente comentar sobre uhum. a temporada e outras coisas mais. Então, é, vem cá, Neto, que tá bombando o TikTok, tô sabendo já. Então vai, Neto, fala aí. <música>
3: Oi, manas e monas, mongas e mongos. Eu sou Neto Lima e esse é mais um resumo do que aconteceu no Big Brother Brasil. Estamos chegando na semana final. Estamos chegando na, final... na semana final, não. Estamos na semana final. O programa está acabando, eles mudaram a data, deram para gente ter mais alguns dias. O programa que ia acabar na quinta acabou na segunda. Vai acabar na segunda. E o último resumo que eu fiz para vocês, eu falei sobre a eliminação da Gisele, Foi, eu fiz o um resumo até a eliminação da Gisélia. Então vamos lá comentar o que aconteceu depois da eliminação da Gisele. Se formou o top 6, com Babu, Thelma, Manu, Rafa, Ive e Mari, né? Assim, ninguém queria a Ive no top 6, no top 10, no top 12 talvez, mas aconteceu, né? Ela teve sorte de, de ganhar nas provas. E aí teve uma prova, gente, uma prova do líder, Babado, que era para equilibrar, acertar um negócio, umas bolas lá no negócio... A Thelma foi horrível, eu amei os memes que geraram. Tinha assim, esperando o. A, sei lá, o auxílio emergencial ser aprovado. O meu auxílio, auxílio emergencial é aprovado e a Thelma não termina a prova. Porque a Thelma demorou horrores na prova, gente. O auge. Aí quem ganhou essa prova foi a Mari, assim. Mari, muita, muito, ela teve, lógico, muita técnica na, no, na prova, mas muita sorte também de ter ganho. Porque ela tava na mira do paredão, né, gente? Sabia, todo mundo sabia que o grupinho tava fechado ali, babou com Mano, Rafa e Thelma contra Ive é, e Mari. E aí, com o Mari no paredão, obviamente, a Ive já estaria no paredão, porque a casa botaria a Ive. E foi o que aconteceu, né, Amadas? A Mari. É, sem surpreender ninguém Ou surpreendendo algumas pessoas Mandou a, a Rafa pro paredão E aí Ivy é, foi a mais votada E Ivy chamou pro paredão a Telma, né? Ela já havia comentado horrores com Rafa Com com, com Mari que ia fazer isso Queria chamar a Thelma Ela se tornou de chamar o Babu, né gente? Sabemos, porque ela vem voltando no Babu Trocentas vezes, quando ela foi líder Ela se tornou de mandar o Babu E agora que ela tá no paredão, ela também se torou de mandar o Babu e aí ela puxou a Thelma. Mas não deu em nada, né, gente? Tivemos a eliminação mais óbvia da temporada depois da de Daniel, que foi a eliminação de Eve. Só que uma coisa que me, que me surpreendeu e que me deixou, assim, feliz foi que nas, nos últimos dias, assim, nos três últimos dias, Ivy tava sendo bem é, é, serena no jogo, assim, no sentido serena médio, né? Porque a gata só grita. Mas, assim, ela tava sendo é, mais sensata nos posicionamentos dela, ela até teve uma amizade muito boa com a Mari, enfim, assim, tava até engraçadinho de ver. Mas não foi tempo suficiente, né, amigas, ela... Conseguir algum, algum tipo de popularidade. E aí ela foi eliminada com muitos por cento. Nem lembro quanto foi, mas foi muito. Acho que foi 70 e pouco. Enfim. É, foi uma porcentagem muito alta. Não paredão um triplo, né? E aí se formou o top 5, que é o Babu, Mari, Rafa, Thelma e, e a Manu. Eu falei Mari, enfim. Top 5 formou. E aí, o que aconteceu? Um top 5 formado, todo mundo torcendo pra que Mari. Assim, né? Todo mundo que eu digo, as pessoas da minha bolha. Torcendo pra que Mari fosse a próxima eliminada. Ou, tem algumas pessoas, inclusive, que queriam que o babu saísse logo. Porque tem muita gente querendo que as três meninas vão para a final, Mari, é, Mari não, manda o Rafa Thelma. Então, tá dizendo, não, vamos eliminar logo o Babu para poder ter a chance das meninas ganharem, porque o povo tá com medo de dividir votos na final. E realmente isso acontece, né? Porque todo paridade a gente vota para eliminar, mas afinal você vota para ganhar. Então, assim, se forem as duas meninas mais o Babu, obviamente que a torcida das meninas vão dividir votos entre as duas. E o Babu vai receber votos só da torcida dele e da torcida dos embustos que saíram, né? Fora da, das pessoas que realmente gostam do Babu, enfim, pelo que ele defende, que eu acho a causa dele incrível também. E aí, é, Rafa foi a líder da semana e, obviamente, mandou a Mari pro Paredão. Não surpreendeu ninguém, né? A Mari já esperava que iria pro Paredão. E aí teve a votação. E o que surpreendeu, ou não também, porque a Manu levou super bem a, o voto que ela levou da Thelma. É, a Thelma, se votasse se botasse no Babu, quem iria pro paredão era o Babu. E aí a, 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 Rafa, a Thelma falou assim: Como eu já votei no Babu no último paredão, eu fiquei entre a Rafa e ele, e eu votei nele, nesse eu vou votar na Manu. E acabou que a Manu foi pro paredão. Só que a Manu podia puxar alguém pro paredão, como tá acontecendo nessa temporada quase toda. E aí a Manu foi e puxou o Babu, porque tava entre ela puxar o Babu e puxar a Thelma. E obviamente ela não iria puxar a Thelma, ela puxou o Babu. E aí foi esse paredão maravilhoso de Mari. Manu e Babu. E aí as torcidas aqui fora já ficaram atentíssimas. Por quê? Primeiro a torcida de Babu começou sem saber se, se posicionava a favor de Mari ou a favor de Manu. Assim, tipo, é, fora Manu ou fora, fora Mari, né? Ficaram em dúvida. Tava meio que esperando como era que a coisa ia acontecer. Obviamente a torcida da Mari já declarou fora Manu de cara. E a torcida de Manu também já declarou fora Mari de cara. Mas aí acabou que a torcida de, de Mari... Se de... de Babu se declarou fora Mari também. Só que algumas pessoas, obviamente, e muita torcida de, de Babu que veio que ele herdou da... da torcida do Prior. E todo mundo detesta a Manu, né? A torcida do Prior. Então, tiveram a... a torcida do Babu meio que se dividiu entre a galera votar em quem o Babu, em quem os administradores de Babu estavam pedindo, que era para eliminar a Mari, e outras pessoas votando, de fato, tipo, incansavelmente, para eliminar a Manu. Inclusive, foram montados paredões, é, mutirões e... e vários mutirões. Prior organizou mutirões gigantescos. Bruna Marquezine organizou o um gigantesco também para conseguir manter é, a Manu no jogo e o Prior fazendo os motivos para tirar a Manu do jogo, né amiga? Aí você veio me dizer que Manu não é protagonista, pelo amor de Deus, Manu rainha da edição, sem dúvidas. E aí, gente, eu fiquei atento, tava com medo realmente, porque nas enquetes maiores, eu assim, acabei é que a enquete da UAMIGA Ua, tá cagada, né? Vocês têm visto, visto que nos últimos paredões não tá acertando nada, porque as pessoas perdem tempo votando na enquete da UOL e de, de, de meter o dedo no G-Show. E aí, amiga não dá em nada. Só que aí, a enquete da UOL tava tipo, uma diferença de 15, 20% de Manu pra Mari. Tipo, Manu na frente pra ser eliminada. Eu tava com muito medo, porque eu não queria que Manu, maravilhosa, faça né? E aí, Mari foi eliminada, mas não foi com muitos cento foi com 54%. Manu ficou com 41%. E, assim, né, 3% de votos é muita coisa, mas... Não é tanta quanto eu esperava que fosse acontecer. Mas aí o que aconteceu? Formou o top 4, do jeito que todo mundo sonhou, que é Manu, Rafa e Thelma e o Babu. E vai ter prova do líder, né? Agora essa semana tá tudo corrido, que, obviamente a gente tem que acabar logo. Então vai ter prova do líder. Depois já vai ter a eliminação, do, do, do a última eliminação da temporada no sábado. E aí abre, abre rotação pra final, que vai acontecer na segunda. E eu tô sabendo que o próximo episódio do São Gamão a gente vai gravar o Vivaço pra comentar o que aconteceu na final. E espero que seja com um resultado positivo. <risos> Aquelas, Mas independente de quem ganhar nessa final, eu vou estar satisfeito. Não muito, mas vou estar. Independente. Gente, e outra coisa, um adendo. A Dua ali apareceu no programa... <risos> Eu fiquei passado. Se fosse eu lá, eu teria chorado, batido em tudo, derrubado tudo das as mesas. Ainda bem que não aconteceu comigo. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do resumo. É, eu tentei condensar, porque é muita coisa, amiga. É no final, na hora da, é, perto da final do programa, muita coisa acontece. E aí, Mila, Rodolfo e Drico, vocês estão ansiosos, estão gostando do programa. E vocês que estão escutando também, estão ansiosos para final. Eu já quero de novo, gente. Eu então não vou conseguir ficar sem. Eu já vou baixar aqui as temporadas antigas para maratonar. Talvez louca, talvez, mas é isso. Beijo, gente. Até a próxima.
2: Pois é, minha gente. Olha, o Big Brother Brasil não podia ter uma reta final melhor, né? Possível. Eu tenho sentido que, que as minhas expectativas com, com o BBB, ela de fato. Vem sendo atingidas, eu ainda, eu ainda preciso que essa final seja composta por três mulheres, é a minha meta. É, eu acredito que, que o povo preto é, vai ser bem representado por Thelma na final, quiçá como ganhadora dessa edição do Big Brother Brasil. É, mas eu gostaria muito de ver três mulheres na final. Eu acho que o Babu já, já foi até onde tinha que ir. É, ele deu grandes contribuições dentro da casa. Em outros momentos, inclusive, não deu essas contribuições. né? Foi na maré da galera, meio errada. Mas eu acho que é isso. Todo reality show, uma hora tem que acabar. E esse, eu acredito que não vai me decepcionar. Eu espero que não.
1: Graças a Deus. Eu digo isso porque. Eu, passei a <risos> eu temporada sabia que o Rodolfo ia falar.
2: Eu passei a temporada toda reclamando do Big
1: Brother e, assim, tá chegando a reta final, eu acabei acompanhando pelo Twitter, mas eu tenho uma coisa a reconhecer, eu acho que minha raivinha, meu minha preguiça de Big Brother é porque eu me inscrevi um ano e não fui selecionado, será?
0: <risos> é <uma> <risos> eu é, acho
2: eu que me inscrevi uma vez.
1: É recalque, é recalque. Foi recalque o tempo todo. Mas que bom, graças a Deus, que o Big Brother vai acabar. Porque eu vou dizer, ô, <risos> oh, preguiça! Oh, Não, amigo, mas. The Circle, a mesma coisa. Olha, tem preguiça para reality
0: show, viu? <risos> oh, esse negócio de Rodolfo, eu fiz muita Rodolfo, porque ano passado eu, me, eu comecei a me inscrever. Só que era tanta coisa para você botar, tanta informação. Toda... É muita. E ainda por cima você tem que botar a foto da sua família. Ai, que preguiça. Vou não, mas me inscrever não. Aí desisti, tá vendo?
1: <risos> é desse jeito o rolê.
2: Pois eu nunca me inscrevi, não, minha gente. Eu sempre achei que não era o meu lugar. Foi sincero, ah, amigo, eu não tô, devia. Mas... Vai. Eu Vai. sempre achei que não era o meu lugar. Pronto, mas... É, é, eu acho que eu ia, imagine eu com esse temperamento de tô bom, tô ruim, dentro de uma casa com um monte de gente estranha, sangue de Cristo, minha gente, o Brasil ia me cancelar no segundo dia. É, mas a gente está caminhando para o final do episódio, eu queria dizer que esse episódio é, me enche de orgulho, porque ratifica muito do que eu penso. Em termos, de, em termos de consumo, eu procuro ser... Eu, eu acho que eu, se, eu for, se eu sou descontrolada em alguma coisa na vida, é no consumo de tecnologia, porque não tem nada que chegue de novo que eu não queira, que eu não queira estar por dentro, que eu não queira estar a pá, que eu não queira consumir aquilo, sabe? Isso é desde itens, assim, de cozinha, sabe? Aqueles eletrodomésticos. Uhum. Pronto. Eu, uhum. eu acho que, assim, se eu fosse uma rica, amiga, o que tinha de <risos> café... Cafeteira do. Como é o nome daquele? Com as cápsulas. E a cafeteira que faz só uma xícara. A cafeteira que faz. Eu acho que eu ia ter umas cinco cafeteiras, minha amiga. Eu não tenho nenhuma. O babado ia ser desse jeito. Daquela que vai me comandar a voz. Naquela. A geladeira com a, ia ser aquela que tinha um painel na frente. Que eu falava com a geladeira, a geladeira fazia as coisas. Eu, minha filha, com tecnologia, eu sou, eu sou a consumista. Se eu fosse rica, amiga, ia ser um babá da minha casa. Mas, mas no mais, a gente vai agora para o nosso momento da coxa de retalhos, que é aquele momento que a gente indica é, o que a gente está consumindo, coisas que a gente está assistindo, vendo, lendo, é, usando, jogando. E é um momento em que, assim, eu, eu gosto muito desse momento da coxa, porque toda vez que eu não sei mais o que fazer nessa quarentena, eu sempre vou lá no episódio e vou procurar alguma coisa que alguém indicou que eu não vi ainda, ou que eu não fiz ainda, ou que eu não usei ainda. E isso tem funcionado bastante. Eu tenho feito minha, meu checklistzinho ali da, das coisas que os nossos convidados recomendaram. E aí eu tenho descoberto é, coisas muito valiosas nesse, nesse garimpo. E realmente tem composto minha coxa de retalhos. Mas vamos lá. Eu queria indicar primeiro. Indica. Pode ser. Pode
1: claro. ser. Claro.
2: Pronto, eu vou indicar primeiro, porque eu já tô aqui com a fala. E aí, eu queria indicar para vocês uma das coisas que, que é, nessas últimas 48 horas, foi o que eu mais fiz. Foi, foi assistir é, um reality show, porque eu sou fã de realities, eu não posso negar. É, eu gostaria de indicar, e eu já indiquei no privado para Rodolfo. Assistam. Glow Up. Não é a série Glow, que tem a série Glow, que é de outro contexto aí. É um reality show que tá na Netflix, que se chama Glow Up. É o de
0: maquiagem? G-L-O-W.
2: É Isso, G-L-O-W, U P Amiga, é eu, maravilhoso. Eu, olha, eu, eu, eu tava sentindo falta de algo parecido com RuPaul na minha vida porque RuPaul parou as gravações né e tal, ficou nesse perrengue todo desse, dessa temporada 12 e, e aí o que é que rola? Eu sinto, eu, eu sinto que eu gosto muito de ver uma composição visual, uma maquiagem sendo feita, inclusive a minha segunda recomendação eu podia guardar para o episódio que vem, mas eu não consigo, porque eu vou esquecer <risos> é Peles em Guerra Peles em Guerra é um também da Netflix que é sobre maquiagem Glow Up é sobre maquiagem com outro contexto Glow Up é maquiagem pra, pra, é um desafio para maquiadores profissionais é, uhum. se tornarem assim, o futuro da maquiagem e aí eles são orientados por, por uma pessoa da L'Oréal Paris e, e outro cara lá que eu não, não me lembro agora o contexto mas ele é muito bom também e, e ele sempre tem orientações sobre, por exemplo, maquiagem para passarela, maquiagem para fotografia, maquiagem é, né? para cinema, ma isso, maquiagem artística, tem todo tipo de maquiagem e você vai se encantando com a evolução dos personagens, né, dos participantes. Já peles em guerra é sobre maquiagem corporal, é gente que. Aquelas pinturas corporais incríveis que a gente vê, né? Que a gente. Por exemplo. É, que maqueia-se o corpo inteiro, sabe? É muito e, e aí é o próprio Rupaul que apresenta o Pérez em Guerra. E eu gosto muito.
1: Arrasou.
0: É, lembrando. Que... Dois realities
2: aí de maquiagem. Lembrando...
0: Olha, eu já acho que Glow Up realmente é maravilhoso. Eu acho que eu maratonei em três dias, eu terminei tudo porque é bem curtinho e é ótimo. Assim, é lindo, é perfeito. Assim, a técnica que eles usam, você fica encantada, né? E Talvez eu dê uma em... chance. E esse em... <risos> e esse em Guerra aparece para mim como sugestão, mas eu nunca parei para assistir. Então assim, eu espero... mas, mas, assim, como o nível do glow up é muito tipo, profissional mesmo, eu acredito que Peles em Guerra também seja. Porque quando alguém fala assim, maquiagem corporal, eu já lembro logo daquelas maquiagens da bandeira do Brasil, que umas mulheres botam para desfilar nesses negócios. <risos>
2: Eita, que bala. Não, amiga, mas
1: é
0: que um é babado. Ou
1: então, saudada, ou então as mulheres é, que se maquiam de bandeira do Brasil para defender Bolsonaro e ficam é quase Exatamente,
0: boas. é essa mesmo que eu tô falando. Gente,
1: que
2: babado. <risos> tu tem indicação, Mila? Olha, eu não tenho... Eu não tenho energia mais para Bolsonaro, viu, gente? Eu já abri.
1: Diz-me as tuas indicações.
0: Então, o meu também vai ser reality show, Rodolfo. Você que lute, não posso fazer nada. <risos> É, eu tô assistindo o reality show da Netflix Chamado Brincando com Fogo Gente, olha, veja, vamos lá Ah, eu também Vamos comentar, veja só Eu sou uma pessoa militante, sou uma pessoa militante Mas às vezes eu só quero me alienar, gente Então deixa eu assistir as, os reality show de putaria, deixa Então é, Brincando com o Fogo é um reality show Que só tem gente padrão, gente bonita E gente que, tipo, transa todo dia Ou que não se envolve emocionalmente com outras pessoas Tipo, são pessoas que só estão aí para curtir a vida São solteiras e tal E aí eles são colocados num local paradisíaco Numa casa paradisíaca com praias e coisas do tipo E aí é, todo mundo tá solteiro E todo mundo quer o quê? Se pegar, transar, fazer aqueles negócios só que, o que, só que o, qual é o problema? O problema é que eles chegam lá na casa é, jurando que vão aproveitar né, o verão inteiro, que vão pegar todo mundo, que vão passar o rodo, que vão transar, e aí o pessoal diz assim, olha, vocês não vão poder transar, não. E, qual, e, por, e o que é que vai me fazer não transar? Ou seja, eles não podem se pegar, não podem transar, não podem beijar, não podem fazer carícias, não podem masturbação, não podem nada, minha gente. Então, assim, você tá lá com seus hormônios à flor da pele, só com gente bonita, tendo festa o tempo todo e não, você não pode, ir, tipo, é, ir é, fazer qualquer coisa com outra pessoa. E aí, eles têm um prêmio de 100 mil dólares e aí, quando você desobedece as regras, por exemplo, ah, eu não resisti e beijei fulaninha, aí esse prêmio, ele é descontado. Ou seja, cada vez que você é, coisa as regras, o prêmio vai diminuindo. E é isso, é maravilhoso, é engraçado. E não é... Eu achava que ia ser mais putaria. Mas até que não é tanto, não. Eu achei bem ok. Um reality show. Nossa.
1: O nome nossa. é Brincando com
0: Fogo.
1: Super me empolguei. Nossa. <risos> Só que não,
0: né, amiga? É.
1: <risos> <risos> ah, ó, a minha indicação é pra vocês conhecerem o perfil oficial do Fashion Revolution Brasil no Instagram. É arroba Brasil. Lá tá rolando toda a programação, tem as lives e conteúdos maravilhosos para vocês se aproximarem do movimento, conhecerem tudo e também virarem os revolucionários da moda. Bichas revolucionárias. É isso!
2: Que chique! Mas, minha gente, antes da gente encerrar esse episódio de hoje, vocês assistiram aquele reality show Oi, bicha. Dos tá. japonesinhos tchau, que tchau. eu mandei. Eu
1: não vou comentar real que sou dos japonesinho não. Gente. Beijo, Ai, minha tá gente. gente. Tá
2: tchau. tchau.
1: Tchau.
0: Beijo.